por permitirnos estar hoy acá Señor queremos pedirte que nos ayudes Queremos pedirte el auxilio de tu Santo Espíritu La revelación que solamente viene de ti Esa iluminación, ese rocío sobrenatural de luz Para entender y comprender tu preciosa palabra Señor que se asiente sobre nuestras cabezas En el nombre de Jesús, amén Fíjese que <coughs> Eh, hay varios temas que vengo manejando con la ayuda del Señor con usted eh, Traemos el tema que se llama fructificados y multiplicados Es el diseño del, del Señor Y dentro de ese tema yo quería dar um, el rocío vinculado con el entendimiento Y de hecho eso estaba preparando y el día de ayer cambié y eh, quería hablar sobre Judá y la supremacía porque es que él llegó a ser tan grande pero hoy en la mañana el Señor me traía unos pensamientos y yo quisiera compartírselos y de eso yo quisiera hablarle entonces pero antes de empezar con esto eh, como hemos notado la Biblia es un conjunto de principios, promesas, mandamientos y en la misma encontramos la revelación de la voluntad del Señor para nuestras vidas y también encontramos eh, historias de hombres, mujeres, jóvenes, familias, tribus, pueblos en especial cuando comienzas a examinar la escritura y esto nos da enseñanzas que tienen un propósito especial para nuestras vidas en especial cuando a través del Espíritu Santo le ponemos el lente a algunas cosas y por eso es que Pablo en base a esto y con este entendimiento espiritual él decía lo siguiente él decía 1 Corintios 10, 11 decía estas cosas está hablando de la escritura de toda la historia le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes les ha llegado el fin de los siglos o el fin de los tiempos. Pero me gusta cómo lo dice una versión y esta la encontré y me impresionó. Esta versión en la NT va, dice estos incidentes, o sea, estas situaciones que hay en la Biblia, estas historias que hay en la Biblia ocurrieron para enseñarnos Mire cómo lo dice, hermano, de una manera visual o objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas. Fueron escritos para que pudiéramos tener, leerlos y extraer de ellos lecciones para que estos días en el que el mundo se aproxima a su fin. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! La verdad es que hay dos cosas. Cuando cometemos errores que están en la Escritura, que no deberíamos de cometerlos es porque o por ignorancia no lo leímos o por dejadez tampoco los vimos o se nos olvidó. Pero por eso es que la escritura debemos de refrescarla todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, el libro de Génesis, hermano, qué tremendo, hermano. En ese libro encontramos la creación del mundo, el inicio de la humanidad la historia de distintas familias y a cada una de ellas se le da eh, una importancia diferente. Ahora, fíjese qué tremendo. ¿Y cómo lo remarca la Biblia la importancia que le da? Por ejemplo, hay nombres en la Biblia que solo aparecen, ya sea nombres no importantes, una sola vez en la Biblia, pero aunque aparezcan son importantes, pero hay nombres, hermano, que aparecen una cantidad de veces en la Escritura. Por ejemplo, y de esa manera la Biblia le da la importancia. Mire, cuando hablamos de las familias, déjeme ver un poquito la importancia que Dios le da a las familias con esto. Esto es un aproximado, no hay un detalle exacto porque puede ser que se me pasó alguno que otro versículo. Por ejemplo, cuando la familia, cuando Dios habla de la familia de Adán y Eva, eso empieza en Génesis capítulo 2, 7 a Génesis capítulo 5, versículo 8. Aproximadamente hay tres capítulos y más o menos unos 77 versículos mencionados ahí. 
cuando vamos a la familia de Noé eso está desde el Génesis capítulo 5 29 a Génesis 9 29 aproximadamente hay cuatro capítulos y 101 versículos mire cómo ya la historia de Noé termina rebasando la cantidad de palabras o versículos que Dios habla respecto de él mire la familia de Abraham y de Sara Génesis capítulo 12 1 ahí empieza la historia a Génesis capítulo 25 versículo 11 ahora note la diferencia entre los dos aquí hay 12 capítulos más o menos 266 versículos perdóneme pero ¿por qué la Biblia las historias de estas familias las marca con diferente cantidad de palabras es para que les pongamos atención y para ver la importancia que hay cuando vamos a la familia de Lot mire hermano solo es un capítulo 38 versículos tremendo hermano cuando vamos a la familia de Ismael vamos ni siquiera es un capítulo son siete versículos como quien dice Dios ahí no quiero que tomes tanto tiempo leyendo ni entendiendo sino él viene y a través de la cantidad de versículos nos remarca el por qué se debe de hacer o se debe de leer o le debemos de poner importancia y recuérdese que en especial este libro es el libro se llama Génesis habla de principios ahora sigamos leyendo la familia de Isaac y Rebeca Génesis capítulo 24 versículo 1 a Génesis 26 al 35 aproximadamente tres capítulos 118 versículos pero aquí yo quiero que vea algo cuando hablo está hablando desde la familia de Adán pero la Biblia se centra en específicamente cuando está vivo en la persona aunque ya tenga hijos mayores aquí 118 versículos la familia de Saúl Génesis capítulo 36 del 1 al 43 43 versículos y únicamente es un capítulo aquí empezamos con Jacob y aquí es donde yo quiero llevarlo porque esto es impresionante hermano Jacob antes de la muerte de Isaac porque a él no se le llama aunque ya tenía familia no se le llama la familia de Jacob hasta que muere su padre Isaac porque él toma el lugar de él aquí es desde el capítulo 27 1 a el 35 29 9 capítulos 313 versículos Qué tremendo hermano ahora fíjese la familia de Jacob antes de descender a Egipto siempre es parte eso, eso no está contado en los capítulos en los primeros 9 si esto es aparte pero lo quiero sumar después todo lo que tiene que ver con Jacob antes de descender a Egipto del 37 1 al 37 36 un capítulo 36 versículos la familia de Judá y, y lo tremendo es que de la familia de Jacob es al que el Señor le remarca diferentes hijos de él a la familia de Jacob en el capítulo 37 vemos el trato que Dios tuvo con él y sus dos hijos de, de hecho de él iba a hablar pero ya no voy a hablar eso lo voy a tratar si Dios me permite el miércoles eh, es del 38.1 al 38.38 y son 20, 38 versículos la familia de José ahora mire qué tremendo hermano la familia del hijo de Jacob es el único donde la Biblia usa muchos capítulos es desde que estuvo en Egipto y a su esclavitud y su ascensión al trono y aquí estamos hablando de un capítulo pero ahorita va a ver cómo está con ellos 200 aquí no, no es un capítulo son cinco capítulos solo que aquí me confundí son cinco capítulos 237 versículos por eso aparece del, 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 del 39 al 45 eh, y el último ya la familia de Israel ya establecidas en Egipto prósperos en Egipto habla del 46.1 al Génesis 50.26 aquí son otros cinco capítulos son 146 entonces si, si hacemos un pequeño resumen de esto la familia de Adán y Eva, tres capítulos, 37, 77 versículos. La familia de Noé, cuatro capítulos, 101 versículos. La, la familia de Abraham y Sara, 12 capítulos, 206 versículos. La familia de Lot, un capítulo, 38 
versículos. La familia de Israel no es un capítulo entero, son de Ismael, perdón, son siete versículos. La familia de Isaac y Rebeca, tres capítulos, 118 versículos. Y la familia de Saúl, un capítulo, 43 versículos. Pero mire la familia de Jacob contando todo. Son 23 capítulos de todo Génesis. Son 770 versículos. Y cuando vemos eso, hermano, mire, Génesis aproximadamente son 50 capítulos, son a 1533 versículos. La familia de Jacob abarca el, casi el 50% de todo el libro de Génesis. Entonces la Biblia nos dice, ve, miren eso, miren eso. Pero Señor, pero si esa es la familia que tuvo tantos clavos, pues por eso mismo. El Señor nos quiere que veamos esto, la importancia que hay ahí. Entonces, el Señor habla de la importancia de la familia de Jacob, que de hecho de ahí vino todo, bueno, de Abraham, pero donde se remarcó las doce tribus fue en él. Entonces, la historia de Jacob, la familia de Jacob es muy importante. Entonces, fue el deseo del Señor, fíjese qué tremendo, que quedara registrado en el primer libro de su palabra esa historia la historia de Jacob para que veamos lo que debemos y lo que no debemos de hacer como una persona no casada como una persona casada y como una persona que ya tiene nietos o sea que si nosotros queremos aprender hermanos deberíamos de leer el Génesis Mucha gente dice, ¿qué libro empiezo? Eh, Juan, no, 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 empecemos con Génesis. Ahí deberíamos de empezar. Entonces, a mí con la ayuda del Señor me gustaría tratar esta familia. En especial quiero enfocarme en tres hombres, pero hoy me voy a enfocar solo en uno. Que la Biblia nos permite ver que ellos fructificaron Aún en, eh, perdón, por medio de tratos y circunstancias, no sé si me pueden ver el eco del, del, del micrófono, pero Dios en su soberana voluntad no solamente lo permitió, sino que todo eso lo único que hizo fue fructificarlos. Y entonces el tema que me gustaría tratar a mí es el siguiente, fíjese, de hecho voy a tratar de tres hombres, pero primero quiero tratar de uno, por ejemplo, la doble porción, el cetro y el sacerdocio para aquellos que fructificaron. Por ejemplo, la doble porción, ¿a quién se la dieron? ¿Ah? A ver, si ha leído el Génesis. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, sí, 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 se la dieron a él, pero en el Génesis, así se la dieron a él, pero en el Génesis, especialmente en el Génesis. ¿Ah? A José. A José le dieron la doble porción En varios aspectos Eso lo vamos a ver pero no hoy ¿El cetro a quién se lo dieron? Sí, también se lo dieron a Esther Perdón, pero sí tiene razón Se lo dieron a Esther Pero en, en el libro de Esther Pero estoy hablando de, de Génesis A Judá A Judá le dieron el cetro Y el sacerdocio A Levi, a Levi. Sí, y sí a Aarón, pero eh, como lo que estamos viendo es el libro de Génesis, los que eran cabezas de estas familias. Entonces, fíjese, por eso es que es la doble porción, esto es un personaje, el cetro es un, un personaje y el sacerdocio es otro personaje. Entonces, pero para esto, hermano, yo quisiera primero que encontremos en estos hijos algunas cosas. Porque fíjese, Tal vez el inicio de ellos no fue el mejor, pero su final fue glorioso de la manera como el Señor lo hizo. Entonces empecemos con un pasaje que narra esto, como el inicio de la familia de Jacob, aunque Jacob se menciona antes de esto, pero la Escritura lo nombra como esta es la historia de Jacob, lo escrito en él. Por ejemplo, mire cómo lo dice. Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 3, pero no significa que antes de eso no se mencione de Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, porque él había muerto ya, en la tierra de Canaán. Y mire cómo lo dice el versículo 2, esta es la historia 
de la familia de Jacob. José siendo de edad, mire cómo empieza la historia. José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila. Vila era una sierva que le habían dado a Raquel y que se había vuelto esposa de Jacob. Y con los hijos de Silpa, Silpa era una sierva que le habían dado a Jacob que se había vuelto su esposa que era sierva de Lea mujeres de su padre e informaron a José, informaron a José e informaron a su padre e informaron e informaba a José mire y aquí hay un problema de los hijos y aquí nos dice el, uno de los problemas de él e informaba a José a sus padres la mala fama de ellos en otras palabras era el chismoso de la familia <ríe> y cómo cae el chismoso entre los hermanos ¡Ja! no le cae bien a los hermanos porque todo lo que hacen de malo él se encarga díselos a contar y el padre estaba feliz porque alguien le pasaba toda la información pero era obvio que era él y entonces a causa de esto o posiblemente por esto pero también era porque era hijo de Raquel y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque los había tenido en su vejez y le hizo una túnica una túnica de diversos colores que algunos consideran que esa túnica le correspondía al primogénito y el primogénito era Rubén y al darle Jacob la túnica a él le estaba diciendo ya no vas a ser el primogénito ah, mire que tremendo hermano es que Jacob hizo unas cosas hermano perdónenos hermano Jacob pero cuando hacemos allá él va a pedir perdón pero es que así está en la Biblia por eso le digo mire hay un caso donde Jacob viene en contra de él y mire ojalá que no estrene esta otra porque ya estrene aquí ahí me avisa usted cuando vaya a subir haga de cuenta que de aquel lado venía Jacob Ahora, fíjese pues, de aquel lado venía Jacob, perdón, Esaú a su encuentro de él y él venía de, 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 de ahí con Labán de Arán y entonces viene él y dijo este me va a matar, entonces para que no le pasara nada él se pone aquí en un río y fíjese, dice si me mata a mí luego pone a los hijos de la sierva, una sierva <ríe> a cierta distancia pone a los hijos de otra sierva y hasta el final pone a los hijos de Raquel pero los hijos ya miraban entonces imagínense que dice cuando venga él significa que, que mate a él primero después a nosotros que somos hijos de las siervas y de último a los otros o sea que los otros tenían más tiempo para poder huir ahora imagínense lo que hacía él incorrecto por eso es que estos jóvenes estaban mal en su corazón no me dijo nada mire qué malo es esperaba que me pasara de Juan Gabriel ¿verdad? pero pero Dios tuvo misericordia pero fíjese entonces la familia de Jacob eh, podemos verla de esta manera aquí lo puede ver por ejemplo eh, desde Abraham y Sara ellos tuvieron un hijo que se llama Isaac Isaac se casó con Rebeca y ellos tuvieron dos hijos Esaú que se convirtió en Edom y Jacob que se convirtió en Israel Esaú Edom se volvió siempre un hombre estuvo fue un hombre terrenal e Israel se convirtió en un hombre espiritual viene Jacob y se casa con Lea usted sabe que lo engañaron y Lea le dio cinco, eh, seis hijos uno dos tres cuatro cinco seis y Dina su hija son siete pero vino Lea y le dio a su sierva Silpa y Silpa le dio otros dos hijos que es eh, Gad e Isaacar, perdón Gad y Aser. a estos fueron los que dejaron cerca de cuando llegara Esaú y también se casó con Raquel la cual le dio dos hijos que son eh, José y Benjamín y ella le dio su sierva y, estos y esta sierva le dio a estos dos hijos que es Dan y Neftalí creo que es el que aparece ahí para que más o menos tenga una idea de cómo era la familia de Jacob. Ahora fíjese, la Biblia nos deja ver que habían tres grandes bendiciones para el primogénito. Así dice la Biblia, man, de alguna manera. Ahora fíjese, pues, la doble porción para el primogénito. Eso estaba bien claro, a él le daban una parte doble cuando el padre moría. Dos, el gobierno de la familia para el primogénito por decirlo de esta manera, era el cetro, el gobierno. Y tres, el sacerdocio espiritual de la familia para el primogénito. Así era el orden. 
pero Rubén falló y entonces Dios agarró estas tres bendiciones y las repartió y se la dio una a José, otra se la dio a Judá y la otra se la dio a Leví, pero aquí es donde yo quiero llevarlo, entonces esto le correspondía a Rubén siendo el primogénito, pero que hizo lo que descartó de a Rubén de estas bendiciones, entonces aquí ya más o menos, bueno por lo menos hubo una que, que está bien clara, pero yo veo por lo menos cuatro cosas, mire aquí está Rubén, que era hijo de Lea y él se metió con Silpa sexualmente, o sea que se metió con su madrastra y esto lo deshabilitó, o sea que cuando usurpó el lugar de su padre lo descalificó de la primogenitura, cuando quiso ocupar el lugar que le correspondía a su padre, fíjese que en cierto sentido esta es una característica del enemigo porque el diablo quiso usurpar el lugar de Dios y esto el problema ahora por qué alguien podría hacer algo así y Dios descartarlo no el problema es que él nunca le pidió perdón a su padre nunca nunca le pidió perdón ahí está el problema porque el problema es que muchas veces se dan cosas pero nunca pedimos perdón, tratamos, eso pasa como cuando el esposo, la esposa le falló al esposo, a la esposa y trata de agradarlo con regalos o con cosas, pero no, eso, todo eso está bien, pero lo que debemos de hacer es hablar con la persona y decirle perdóname, te fallé, me equivoqué, pero cuando callamos, este es orgullo y eso fue lo que pasó con él, que él cayó, entonces fíjese, mire cómo lo dice la Biblia, así lo dice la Biblia y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre e Israel lo supo y los hijos de Jacob fueron doce, pero él nunca pidió perdón. Ahora, ¿por qué es que pasó esto? Porque Jacob, cuando ve los versículos estos, los versículos anteriores ahí fue donde murió Raquel y pareciera lo que dicen los autores o los, o los teólogos es que él cuando murió se apartó de su familia y hizo una subtienda de campaña afuera o sea que tenía un dolor en su corazón pero se apartó por su dolor y abandonó a su familia entonces abandonó a sus hijos y abandonó a sus esposas y esto lo que provocó fue serio entonces Pareciera que Jacob estaba tan inmerso en el dolor de la pérdida de su esposa Raquel que no vio la condición en la que se encontraba su familia, llámese esposa e hijos y la relación tan mala en la que se encontraban sus hijos en relación a su trato como hermanos porque por eso le mostré el primer versículo que ellos se odiaban. Ahora fíjese qué tremendo, entonces la escritura nos deja ver tres cosas incorrectas que hizo Rubén, perdón, no son tres, son cuatro, por lo menos son cuatro cosas. Uno, fíjese, ¿por qué lo descalificaron de su primogenitura? Solo, déjeme, lo primero, usurpó el lugar de su padre, eso está en Génesis capítulo 43, versículo del 3 al 4. Esto es letal, hermano, y se puede hacer. Ahora, fíjese, no solo se puede hacer en el caso de él y cometió uh, un problema de, de, no, 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 de, de sexualidad, pero los hijos en casa a veces comienzan o quieren mandar a su padre. No ha pasado, cuando ya crecen y tienen una edad, ellos quieren mandar a su papá o quieren mandar a su mamá. Y a su mamá no tiene voz ni voto, ni su papá tiene voz ni voto, cuidado. Cuidado, mientras ellos vivan, ellos tienen voz y voto y no nos corresponde quitarles el lugar que el Señor les ha dado, porque esto fue lo que le pasó a este hombre. Ahora fíjense, dos, no hizo lo suficiente para defender a su hermano José cuando estaba el problema de que lo querían matar. Él como primogénito le correspondía defender a su hermano menor. O sea que cuando un hermano mayor viendo que su hermano menor está en problemas y no hace nada, esto lo puede descartar de su primogenitura, de su bendición de primogenitura. Ahora, mire hermano, qué tremendo. 
Y por alguna razón Dios permitió que algunos hijos, algunas hijas nacieran primogénitos. Ya sea hijo o ya sea hija, fueron los que abrieron la matriz de mamá. A ellos se les dio una bendición muy diferente, pero la responsabilidad de ellos es cuidar de los demás. Pero ese es el problema. Algunos están cansados y están desesperados de eso. Tres, no maduró, o sea, no fructificó y en el momento preciso donde se necesitaba de su madurez, actuó con inmadurez. O sea, no me puedo quedar aquí porque hoy es Santa Cena y no me puedo quedar, aunque tengo, ahí le puse los versículos. Y la cuarta, que esa ya no la puse acá, es que cuando se levantó Coré, Coré estaba a la par de Rubén y eso lo vamos a ver el miércoles. Hay un primer censo que se hace cuando Israel sale y hay un segundo censo que se hace cuando Israel entra a la tierra prometida. Y la tribu de Rubén fue mermada enormemente porque algunos de ellos participaron en la rebelión de Coré. Eso ya no lo puse ahí. Ahora fíjese, lo estoy llevando porque quiero enseñarle algo. Entonces al final del libro de Génesis nos encontramos con un padre. Fíjese, o sea que todo lo que hicieron ellos ahora le toca al padre bendecir. Entonces al final de Génesis nos encontramos con un padre bendiciendo a sus hijos desde la perspectiva paternal de acuerdo a las actitudes que ellos habían tenido y a las conductas dentro de la familia y eso lo encontramos en Génesis capítulo 49 de versículo 2 al 97 perdón al 27 y fíjese y esta bendición consta de 394 palabras ahora no contadas con las traducciones, sino desde el original. ¿Cuáles son las palabras originales? Contando la I, en o por, contando esas son 394. Ahora fíjese, esto es lo impresionante. Él, su bendición fue una especie de predicción, pero lo hizo en base a la conducta y cómo ellos habían sido dentro de la familia. Y aunque algunas están terribles, hermano, pero Dios lo permitió, porque el Padre es una autoridad. Inclusive fue confirmada por Dios. Y inclusive algunos creen que algunas parecieran más maldiciones que bendiciones, pero sí lo son. Entonces, la bendición de Jacob es una especie de predicción y bendición. Entonces, déjeme ver. Por ejemplo, aquí empieza en Génesis 49 del 1 al 2. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, o sea, cuando este primer versículo nos da la referencia que es de un padre hacia hijos. Reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. O sea que este tipo de bendición era una bendición de predicción. Juntaos y oíd hijos de Jacob. Pero mire pues, aquí es donde viene cómo escucha el hijo. Porque puede oír o puede escuchar. Si solo está habilitado su oír, al que escucha es al Jacob. Pero si está habilitado su escuchar, al que escucha es a Israel. Porque no es lo mismo oír que escuchar. Por ejemplo, hay hijos que oyen lo que su papá o su mamá les dice, pero no lo escuchan. Porque, ah, sí, sí, dígame, dígame y, y sigue haciendo lo que tiene que hacer. Él solo está oyendo, no está escuchando. Pero cuando le tiene respeto a su papá y a su mamá o a quien le esté hablando, le pone, deja de hacer lo que está haciendo y le pone atención. Cuando le pone atención, a esto la Biblia le llama escuchar inteligentemente. Entonces, si solo oímos, vamos a escuchar las debilidades de papá. Pero si escuchamos, vamos a escuchar al hombre espiritual. Fíjese que tremendo, hermano. Mire, esto está desde el mismo principio de la bendición. Ahora, fíjese. Veamos aquí, porque ya vimos, por ejemplo, la, la, la cantidad de palabras son 394. Pero ahora veamos cómo empieza, porque vamos a ver dos bendiciones, la de Jacob y la de Moisés. Pero ambas son diferentes y el orden de los hijos es diferente. Algunos creen que la de Jacob es de acuerdo al orden como nacieron. 
Por ejemplo, Rubén significa, he aquí un hijo, porque eso se lo puso el nombre Lea. Son dos versículos, fíjese, de las 394 palabras, son dos versículos que solo son 30 palabras. Ahora fíjese, Simeón, ay hermano, y de Leví quiero hablar, y de Simeón también, pero quiero concentrarme en Leví. Si, eh, Simeón, porque le, a los dos, en vez de separarlos, los usa un, dos versículos para hablarle a los dos. A ellos dos los, les habla juntos, porque eran compinches, decimos en Guatemala, o eran muy amigos, o uña y carne, pero para lo malo. Entonces, el, el Simeón significaba ha oído, y Leví significa unido. Son tres versículos, y entre los dos son 51 palabras. A Judá celebrado, alabanza, eso significa, es del capítulo 49, 8, 12, son cinco versículos, ahora note la diferencia, cinco versículos, 95 palabras, con él comenzó a hablar, mire, más o menos es como esto, haga de cuenta que vengo yo, y bend te bendigo mi hija, que Dios te bendiga, bendigo Andrea, y ahora con cierto, mi Dios te bendiga mi hijo, que cuando es, yeah. Ella se va a notar que con ella solo le dijo que la, la bendije, pero no fue lo mismo que le dije a él. O sea, sí, 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 sí va conmigo. Entonces aquí podemos ver esto. Entonces en el caso de Judá, cinco versículos, 95 palabras. En el caso de Sabulón, un versículo, 15 palabras. <ríe> Mire, hermano, qué tremendo. En el caso de Isaacar, dos versículos, 29 palabras. En el caso de Dan, tres versículos, 30 palabras. En el caso de Gad, uh, un versículo, ocho palabras. Ahí le pongo la, 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 qué significa cada nombre. En, a, a, este, a este sí que le mire, yo creo que este es el que menos tiene, Gad. La gran ocho palabras. A hacer un versículo, eh, diez palabras. Neptalí, a uh, un versículo, siete. Ah, no, este está menos todavía, siete palabras, hermano. <risa> Imagínense. Bueno, mi hijo, que el Señor te bendiga. Tal vez ahí hay siete palabras. ¿no? Eso es todo. Ay, ¡Qué tremendo, hermano! Pero mira, José, hermano. Cinco versículos parecido a Judá. 88 palabras diciéndole, tú tienes un reinicio. Hermano, esto, esto está en la Escritura, hermano. Por eso lo digo, ahí está. Y... Por eso es que aparecen solo once, porque a Simeón y a Leví los cuenta junto. Y Benjamín... Un versículo, 14 palabras. Tremendo, hermano. Entonces, fíjese, entonces aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar, pero en especial con Simeón y Leví. En el caso de Simeón y Leví, aparentemente solo les predijeron lo que iba a suceder con sus familias. Y la verdad es que cuando lo ves, no se ve que fuera una bendición. Pero aún en medio de esta Predicción terrible que ahorita se lo voy a leer. Ahí estaba la bendición de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Que Dios utiliza los medios, las circunstancias providencialmente. Y cuando logramos, hermano, entender que aunque mi padre haya dicho cosas incorrectas, aunque mi madre haya dicho cosas incorrectas, o aquellas personas que en algún momento tuvieron algún... Um, punto de autoridad y dijeron cosas incorrectas si yo aprendo a, eh, eh, a adherirme al Señor el Señor va a cambiar eso de una manera sobrenatural mire aquí está aquí está aquí está el pasaje esta es la bendición en Génesis 49 del 5 al 7 tres versículos Simeón ha oído y le vi unido son hermanos hermano pero necesitaba decir lo que eran mis hermanos. ¿Por qué no? Porque lo eran. Pero como quien dice, estos son uña y carne. Porque ¿por qué con los otros no dicen nada? Si los dos eran hermanos. Era obvio que eran hermanos. Pero con ellos él se enfoca que ellos son hermanos. O sea, como quien dice, estos son uña y carne. Y su amistad ha sido incorrecta. Es lo que quiere decir Jacob acá. Sus armas. Mire qué tremendo, hermano. Y la versión BTX dice sus cuchillos 
instrumentos de violencia. Versículo 6. En su consejo no entre mi alma. Como que dice, yo no quiero entrar en sus pláticas. Yo no quiero oír lo que ellos hablan. A su asamblea no se una mi gloria. Ahora, escuche eso, hermano. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descaretaron bueyes. Mire el versículo 7, hermano. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Y aquí se ve esto como que fuera una maldición, hermano. Los dividiré, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ahora, note esto. ¿Por qué menciona Jacob e Israel? O sea que si ellos no cambian, van a estar divididos dentro del pueblo del Señor. Pero si ellos aprenden a ver a su padre o aprenden a ver a su Señor de la manera correcta, van a estar dispersos, pero de otra manera. Entonces déjenme enseñárselo. Entonces, la bendición de Moisés... Ahora, esto vimos en la bendición de Jacob. Me quise concentrar solo en José, perdón, solo en Leví, porque de él le quiero hablar. De hecho, el Señor me hacía sentir que debería de hablarle de Leví, en especial de Leví. De la bendición que Moisés, siervo de Dios, y siendo él, aquí es donde viene el asunto, hermano, siendo él un padre espiritual, dio a las doce tribus de Israel en calidad de un ministro. El otro era un padre biológico pero Moisés era un ministro que era como un padre espiritual y esto lo vemos en Deuteronomio o sea en el caso de Jacob fue al final del libro de Génesis en el caso de eh, Moisés casi al final del libro de Deuteronomio y son 29 versículos que consta de 521 palabras más que las que eh, dio Jacob pero aquí quiero que veamos cada uno de ellos ya más o menos tenemos una, bueno déjeme, déjeme así rápidamente para que tengamos una idea, esta es la, es la I veintitantos, aquí está, para que tengamos una idea, mire pues, Rubén 30 palabras, Simeón y Leví 51 palabras, Judá 95, Sabulón 15, Isaacar 29, Dan 30 Gad 8, hacer 10 palabras, Neftalí 7 y José 88 palabras. Aquí son únicamente Judá y José los que llevan la mayor cantidad de palabras. Pero ahora cuando vemos a Moisés, Moisés empieza así. Fíjate tremendo hermano, antes de morir. Moisés, pero la Biblia describe, la versión pechita es una versión aramea y dice siervo como ministro de Dios, bendijo, Jacob predijo de acuerdo a sus conductas, de acuerdo a su forma de proceder dentro de la familia, por eso es que es importantísimo, mire hermanos y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces cuando los hijos se portan mal de acuerdo a su conducta sin darnos cuenta comenzamos a decir es que vos estás haciendo esto te va a ir esto, si ¿Sí se ha escuchado eso hermano como están haciendo tal cosa, uno les está prediciendo lo que va a pasar y tiene que tener cuidado. Porque a uno sin darse cuenta les está prediciendo y tiene poder las palabras de un padre, que eso fue lo que hizo Jacob en forma de bendición. Pero ahora viene Moisés y él no hace lo mismo. Viene él y él antes viene y los bendijo a los hijos de Israel y esta es la bendición que pronunció y dijo, del monte de entonces aquí como quien dice de él tiene que venir del, porque esto como era un ministro venía de él del monte de Sinaí viniste Señor y quería ver los nombres de ellos pero si no ya no, ya no, ya no me voy desde Seir dejaste ver tu esplendor Miren, entonces aquí viene el esplendor del Señor desde el monte de, de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos con la ley del fuego en tu mano derecha o sea que la manera como los bendijo él fue trayéndoles la ley, la palabra del Señor. O sea que un ministro como va a bendecir, el padre es con instrucciones y enseñanzas y, y, y indicaciones de lo que debe de hacer, pero el ministro es con la palabra. No te, por, eso, por eso es que cuando un padre llega a ser padre más padre espiritual, estas dos cosas tiene que hacer. 
el consejo de todo lo que tiene que hacer un hijo o una hija dentro de casa pero también el consejo espiritual y si ambas cosas se dan hermano lo que se va a habilitar es tremendo entonces aquí vemos esto que él hace esto fíjese entonces ¿qué podemos ver acá vemos que la bendición dada por Moisés el poder que Dios le había delegado a él siendo un ministro de Dios porque el hombre se había vuelto un padre espiritual de aquellos que estaban ahí pero no de todos era padre porque de algunos se le revelaron porque no lo miraban como padre ni lo reconocían como padre ¿Cómo él cambia o sea, ¿cómo el ministro tiene la, el poder de parte de Dios para cambiar la predicción que dijo un padre? Lo que dijo aquel hombre, ya sea molesto por lo que sus hijos habían hecho o molesto por lo que sus hijas habían hecho, ¿cómo un ministro puede cambiar la predicción y convertirla en una bendición aunque se respete lo que dijo su padre? Y se volvió, en este caso, para Leví una enorme bendición y aquí es donde yo quiero que veamos hermano porque nosotros necesitamos entender que por esa razón el Señor en su gran bondad aún de trasfondos aún de situaciones terribles Él nos ha llevado a una casa para que en esa casa no importa lo que alguien hubiese dicho ya sea por molestia ya sea por error ya sea porque eh, no se supo contener y le dijo cosas a un hijo a una hija el Señor lo que puede hacer a través de los ministros es cambiar esas predicciones y convertirlas en bendiciones y que esas personas que tienen un estigma de que nunca van a hacer nada en el Señor, el Señor puede hacer grandes cosas, entonces déjenme verlo acá fíjese en el caso de Rubén ahora menos ja, son 10 palabras allá tenía 30 Tremendo hermano, pero yo creo hermano porque ya con Moisés el problema fue que Rubén participó en parte en la rebelión de Corea, desde 30 ahora baja 10 y cuando ve el primer censo que Israel hizo cuando bajó, cuando salió de Egipto y el, el segundo censo antes de entrar a la tierra prometida, ahí puede verlo y se lo voy a mostrar si Dios me permite el miércoles, Estos, en, en Génesis habían 30, en el caso de Judá 27 palabras y en Génesis tenía 95 pero no hay problema porque no era el tiempo de Judá luego lo va a mostrar le vi pero mire le vi hermano cuatro versículos 93 palabras 93 palabras más o menos lo que tuvo Judá con la bendición de su padre y allá tenía 51 compartidas con Leví y Simeón mire cómo cambió en el caso de Benjamín, a un versículo, 21 palabras, allá tenía 14, aquí, aquí tuvo más. En el caso de José, eh, tuvo 85, o sea, José en los dos, tanto con eh, Jacobo como con Moisés, tuvo bastante, hermano, tenía 85 palabras que están en ese capítulo 33 y tenía allá 88, tenía más, eh, cinco versículos, eso no cambió. Sabulón, eh, un versículo, nueve palabras. Este quedó casi igual. Bueno, un poquito menos. Y sacar uh, dos versículos, veinte palabras, allá tenía veintinueve. En el caso de Gad, uh, dos versículos, treinta y siete palabras, allá tenía ocho. Este sí le fue mejor. Y en el caso de Dan, uh, allá es un versículo, once palabras, allá tenía treinta, también bajó. Y luego, lo, bueno, no, sino que ese no lo voy a tratar a él, pero le voy a explicar por qué. Y Neptalí tenía un versículo, 15 palabras, ella tenía 7, aquí aumentó. Y hacer que tenía dos versículos y 30 palabras. Pero lo que me quiero concentrar, y esto es lo que me quiero concentrar, es en él. En el caso de, de Leví, porque ese es el que me interesa. En el caso de Leví. Allá tenía, juntamente con Simeón, 51 palabras. Y aquí tiene 93 palabras con cuatro versículos. Entonces la pregunta es ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué hizo Levi para que recibiera Tan grande bendición? Porque si uno hermano es, es que Por eso es que la escritura quiere Enseñarnos qué hay que hacer Para un 
una predicción de un padre se vuelva una bendición a través de un ministro entonces ¿qué fue lo que le hizo Levi para que recibiera tan grande bendición y el ministerio porque a él le cedieron el ministerio sacerdotal espiritual hermano de todo el pueblo de Israel y aquí es donde yo quiero llevarlo entonces Simeón y Levi como hijos de Jacob que eran padres biológicos fueron hermano un dolor de cabeza para Jacob pero cuando se volvieron al Señor a pesar del pasado que traían a pesar de la predicción que tenían porque fueron un dolor de cabeza para Jacob se volvieron una bendición y una ayuda espiritual para Moisés el padre espiritual que el Señor les delegó para cambiarles su condición espiritual déjenme más o menos enseñarles qué fue lo que pasó primero usted sabe que Jacob estaba en Arán ¿con quién vivía, Arán? ¿Con quién vivía en Arán Jacob? aparte de sus, de sus esposas ¿se recuerda? ¿ah? con confianza con su suegro ¿y cómo se llamaba el suegro? ¿y era buen suegro? ¡Ah! ese suegro era terrible diez veces le había cambiado el salario era terrible el suegro él se vino hermano se vino huyendo y en el camino lo persiguió hasta aquí hasta Galaad y si Dios no le habla por sueños mata a Jacob y le quita todo y entonces aquí era la angustia de él entonces viene él y, y se encuentra con Mahanaim y aquí es donde él viene encuentra a los ángeles y en Peniel Peniel significa el rostro de Dios es donde se encuentra con Dios porque cuando estaba en Peniel le avisan que de seguir venía Saúl y ahí fue donde le digo que a los hijos los de las esclavas los puso adelante como dice que se lleven a estos imagínense como que a su padre le dijeran me tengo que llevar a un hijo o a una hija y a quién me llevo ah llévate a estos y uno dice, ah, mi papá cómo me ama para que me maten a mí primero no creo que diría eso y eso hizo él pero imagínense todo lo que pasó él y cuando él ya sale de Peniel llega a ese lugar que se llama Siquem al menos es el único lugar donde yo entiendo Jacob compra una tierra aunque la tierra era de él porque Dios se la había dado a través de Abraham y a través de Isaac y viene Jacob le gustó la tierra de Siquem y se quería establecer ahí ahí se quería establecer pero Dina que no tenía nada que ir a hacer de donde ellos vivían llegó a Siquem a donde dice a, y así dice la Biblia que Dina salió a ver a las hijas de la tierra en otras palabras Dina salió a ver lo que hacía la gente del mundo las muchachas del mundo y qué cree que le pasó la vio uno que el mejorcito de ellos de, 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 de los porque, porque el que le violó es que, es que se llama amor porque así se llamaba el tipo se llama amor pero ese amor la violó es que ese amor es el que yo quiero pero ese amor la va a violar porque no es un amor del Señor tiene una apariencia entonces cuando este amor así se llama el hombre violó a Dina entonces hicieron un convenio que él, este amor el padre le dijo se va a quedar con la muchacha no le hagas nada y habían quedado un acuerdo y Jacob no se quería fue la única tierra que él compró por eso esa tierra inclusive se le heredó a José entonces vienen los dos hijos de Jacob porque él era nuevo en esa tierra y en la noche entonces quedaron un acuerdo le dijeron ¿saben qué? nosotros no podemos casarnos con mujeres perdón con hombres nuestras mujeres no se pueden casar con hombres que no sean circuncidados circuncídense y entonces les daremos nuestras mujeres y nosotros tomaremos de ellos pero eso fue un engaño parece que Jacob no estaba enterado del asunto y entonces cuando ellos estaban en el peor dolor en el tercer día hermano dice que se levantó Levi y Simeón haciendo justicia en el celo humano y mataron a todos hermano el problema es que cuando ellos hacen eso toda la gente de alrededor se les volteó hermano y entonces a Jacob le dio un temor porque donde ya se había establecido donde él quería vivir ellos 
hicieron una matanza. Por eso le decía Jacob, maldito su furor. Hicieron una matanza, mataron a todos, hermano. Solo dejaron a las mujeres y a los niños. Y entonces viene y ellos tienen que huir y le tuvo que clamar a Dios. Y dice la Biblia que Dios puso temor en la gente para que no les hicieran nada. Y entonces, por eso cuando Jacob los bendice, dice, yo no quiero nada que ver con ellos que yo no quiero estar en su consejo porque son malos yo no quiero que, que eran malos hermano hermano para ir a matar toda una ciudad completa eran o no eran malos Así que yo creo que se verán enojados pero no para matar a una ciudad y eso lo hicieron ellos entonces ¿qué pasó? entonces viene Levi y tiene tres hijos bueno Levi perdón Levi y esto le quiero enseñar Levi tenía tres hijos Gerson, Coat y Merari y Coat tuvo dos hijos, Anram, y perdón, tuvo seis hijos y cinco hijos más. Pero Anram se casó con Jocabed. Y de este matrimonio vinieron tres hijos, Aarón, Moisés y Miriam. Entonces esta familia que, el señor, que su padre había decretado que fueran divididos en Jacob y dispersos en Israel, terminaron siendo una familia esta fue la familia sacerdotal pero todos ellos eran levitas que ejercían una función sacerdotal también dentro del templo solo que de ellos eran los únicos que podían entrar hasta adentro pero ellos podían ministrar hasta el lugar, hasta el lugar santo menos en el lugar santísimo de aquí es donde viene el profeta Samuel de aquí es donde viene Emán, Gedutum y Asaf los cantores, los hijos de Coré de ahí vienen pero entonces esta es la familia entonces a él que le dijeron que iba a estar muy mal terminó siendo una gran bendición para él entonces fíjese entonces aquí es donde yo quiero ver algo porque Jacob y Moisés bendijeron más a unos que a otros por la conducta por lo que ellos hicieron entonces Israel como padre a Judá, a Judá le dio 95 palabras y a José le dio 88 y a Simeón y a Leví se le dio 51 palabras pero viene Moisés como ministro, como un padre espiritual, a Leví le dan 93 palabras, le cambia totalmente, mire el poder que hay hermano, o sea la idea de Dios es que no importa el trasfondo que hayamos tenido en nuestras casas, porque algunos venimos de casas desordenadas, algunos venimos de casas con conflictos tremendos, no importa, de qué trasfondo vengamos en el Señor si nos agregamos de la manera correcta Dios puede hacer un cambio total hermano de un futuro diferente para nosotros y nuestras familias entonces Israel como padre a Judá le dio 95 palabras y a José le dio 88 palabras ¿Por qué? Porque Judá fructificó y se volvió responsable de sus hermanos. José fructificó y fue del agrado de su padre. Sus vestiduras eran agradables. Y a pesar de ser herido por sus hermanos, él cuidó de ellos cuando llegaron a Egipto. A pesar de todo lo que le hicieron. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Moisés como ministro, como un padre espiritual, a Leví le dan 93 palabras a José le da 85 Leví fue fructífero fue de una gran ayuda en el ministerio de Moisés ahora mire qué tremendo aquel que se le pronosticó eh, que iba a ser dividido en Jacob y disperso en Israel ahora viene y se termina siendo una ayuda en el ministerio para Moisés porque de hecho ellos fueron su ayuda ministerial y José recibió la bendición amorosa de un padre paternal y también de un padre espiritual. Entonces, fíjese, él, el Señor es el león de la tribu de Judá. Ahora, todas esas características de ellos en lo bueno están reflejadas en nuestro Señor. Y esto es importante esto, porque, ¿por qué en nuestro Señor? Porque la idea es que las cosas buenas de ellos son las que el Señor completó en él. Ahora, 
Por eso es que nosotros decimos o nos dice el Señor a través de su palabra que estamos en un mejor pacto. Porque si aquellos hombres podían hacer ese cambio de dimensión, de situación en la vida de una familia, imagínense ahora bajo el sacerdocio del sumo sacerdote Melquisedec, porque aquel era el sacerdote Moisés, perdón, el sumo sacerdote eh, Aarón. Y podían cambiar todo esto Pero ahora bajo el sacerdocio Del sumo sacerdote Melquisedec Que es el Señor Jesucristo Imagínense si aquellos hombres hacían esto ¿Cómo no se va a poder hacer esto? Por eso es que cuando Venimos a la Santa Cena Y quiero invitar a los hermanos que pasen Les voy a hablar de algunas cositas más Como él es el león de la tribu de Judá él se ha hecho responsable como José de todos sus hermanos que somos nosotros. Por eso es que él nos llama hermanos. Y hay una parte que dice yo y los hermanos que él me dio. Él murió, murió sin descendencia porque nosotros éramos su descendencia. Ahora, la Santa Cena es un testimonio vivo de que él es el responsable. Y por eso es que para que nosotros cambiemos nuestra situación, cambiemos nuestra condición, Él nos invita a sentarnos a la mesa del Señor. Ahora fíjese, fíjese lo tremendo de esto hermano. Al invitarnos a sentarnos a la mesa del Señor, pasen por favor hermanos, al invitarnos a sentarnos a la mesa del Señor, Él con toda potestad dice, Habiendo tomado una copa Después de haber dado gracias Dijo tomad esto Y repartidlo entre vosotros Porque os digo Que de ahora en adelante No beberé del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y habiendo tomado pan O habiendo tomado él mismo Porque es el pan del cielo Después de haber dado gracias Lo partió y dijo Diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí De la misma manera tomó la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Que es derramada por vosotros O sea que lo que el Señor hace es que Dice Vienen de un trasfondo Terrible con predicciones Con cosas que les dijeron Pero yo los quiero sentar a mi mesa Por eso la Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre y lo sienta con los príncipes en la mesa del Señor porque él es el rey para darles un lugar de honor, de honor o sea cambiarles la condición que estaban de bajeza terrible de una condición de basurero para darles una condición de príncipes un lugar de nobles y eso lo hace y él tiene la autoridad y la potestad porque él murió él descendió hasta el lago de fuego para ser quemado para que ahora nosotros tengamos una posición tremenda y él como el hermano mayor como el Go Goel de nosotros el redentor de nosotros ahora viene no solamente ocupa el lugar sino que él da su vida para que nosotros adquiramos lo que hoy podemos adquirir o sea que no importa, no importa la condición en la que hayamos estado. Por eso Dios ha levantado ministros, siervos y siervas, hombres y mujeres como ministros para cambiar la condición y la situación de su pueblo. Para que salgan de esa posición, no importa en la que estén. Y sea una condición hermosa y preciosa. Pero le voy a hablar unos detalles solo que vamos a empezar Repartiendo la Santa Cena Quiero invitarle que se ponga de pie un momento Y cuando pasen ahí Siéntese por favor para que sepamos quiénes hacen falta Y vamos a pedirle perdón al Señor Por nuestros pecados Ya lo hizo Andrea Pero lo vamos a hacer nuevamente Amado Padre estamos delante de tu presencia Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras iniquidades. Reconocemos Señor que hemos pecado de una o de otra forma. Ya sea pecados de omisión, ya sea pecados Señor de pensamiento o lo que sea. 
pero hoy nos presentamos delante de ti porque nos hemos sentado a la mesa y te pedimos perdón por nuestras faltas perdón por nuestros pecados perdón por cualquier cosa que hayamos cometido en cualquier dimensión Señor Límpianos con tu preciosa sangre y prepara nuestro ser porque queremos comer y beber queremos Señor cambiar nuestra condición no importa la que haya sido Señor queremos cambiar nuestra condición y ser siervos y siervas tuyas a la medida de Leví que aún con un futuro tremendo terrible tú lo cambiaste para la gloria de tu nombre Señor bendice estos elementos y santifícalos en el nombre de Jesús Amén